1: tarde son las 4 de la tarde aquí en madrid y estamos aquí comenzando el programa por hacer vamos para allá Fenomenal. Un saludo para Carlos Tarajano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, me acabo de dar cuenta que no me ha activado la cámara y no me la ha activado a mí y tampoco creo que se la haya activado a ICIAR, así que me vas a permitir un segundo. Mientras tienes que rellen... Es el momento de que rellenes este hueco, Fer.
1: Bueno, pues nada, si es el momento de rellenar este hueco, eh, tenemos preparada a una invitada que... Nos hace mucha ilusión tenerla porque la conocemos de varias facetas suyas. Ella es música, cantante, es productora, musical, distribuidora y es de todo un poco. Y tenemos muchas, muchas, muchas ganas de tenerla aquí en vivo y en directo para todos vosotros y vosotras. Y además yo tengo un plátano. Eh, ¿Es un plátano de verdad? No. Mira, es una caja para guardar plátanos. O sea, esto es... Sabéis que el plátano ya viene con su propia caja. El, el plátano tiene piel, ¿vale? Pero, ostras, está a prueba de bombas, ¿eh? La caja está... Una, esto es, el unboxing de un plátano sería más o menos esto ¿Sabes? Eh, una caja Como esta, en donde puedes guardar un plátano para llevártelo Donde tú quieras, es el nuevo descubrimiento Lo traía mi hijo en, en la mochila Me ha parecido una maravilla Así que después de esta publicidad de cajas para plátanos eh, Podemos dar paso a nuestra invitada ¿Es así? Muy bien, pues Un fuerte aplauso para nuestra invitada Uy,
0: Ibarrao! ¡Audea! Espérate, espérate, espérate Se me se me
1: muy bien pues bienvenidos bienvenidas a el programa por hacer un programa en el que siempre hay algo que falla vale sí, eh, pero sí. nos encanta hacerlo y vamos a empezar como nos gusta hacerlo que es contando algo bueno que nos haya pasado hoy Carlos Tarajano qué te ha pasado hoy bueno
0: pues qué me ha ¿qué pasado me esta mañana y no había dormido pues mira, eh, mira lo mejor que me ha pasado esta mañana lo más mejor que me ha pasado hoy son las lentejas que me he comido hoy me he comido unas lentejas que, que sí, que me las ha hecho mi madre, me las ha embotado y entonces me las he podido comer hoy, porque mi madre está en Canarias y yo estoy en Madrid ahora mismo, entonces pero Escúchame. me las he podido comer hoy, me las he podido comer hoy unas lentejas embotadas y están muy, muy ricas, eh. Te voy a decir, se has gustado madre... muy ricas. Tu madre te ha mandado unas lentejas de Canarias y eso ha no. pasado a la frontera. Me las he traído yo, me las oh. he traído yo de, oh, de, oh, contrabando, oh. de contrabando en el ¿cómo se llama esto? en la maleta.
1: sí, en la chaqueta, ¿De ¿qué llevas ahí? No, nada.
0: No llevo nada, yo no llevo nada, que voy a llevar ¿eh? nada, nada, nada. Bueno, y nuestra
1: invitada, Aitiar, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy?
2: Eh, me he despertado tarde, pero no he llegado tarde. ¡Oh! es oh, un mejor! Eso, buen... no, ¡Eso
1: es ¡Eso es lo mejor! ¡Eso ganado un premio hoy. ¡Hombre! lo mejor! espera, espera. <risa> Quiero ver qué estás haciendo con tus manos mientras que está ocurriendo el programa. Esto bueno, es muy que pues, ¿sabéis? A mí estaba pensando a ver qué es lo mejor que me había pasado hoy. Y es verdad que, que esto del plátano es una maravilla. Eh, así que
0: no se me ocurran muchas más cosas.
1: Eh.
0: Como que no, a no se te ocurren, no, no te ha pasado para empezar, que me has visto de mí esta mañana. Eso ya es buenísima, buenísima cosa. Eh,
1: pero, pero es que eso ya empieza a ser algo habitual, Carlos. Eso ya no puede destacar sobre todo. Eso, es eso
0: es lo mejor que te pasa siempre, tío.
1: Bueno, venga, ya que lo dices tú, el plátano. la <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es este tema? ¿Quién es esta gente que nos has traído?
2: ¿Qué es esto? Pues esto es Héctor Laboe y está cantando a Guanile. Que en realidad, porque yo quería mandar algo que para mí es muy importante por mis raíces, que era cualquier algo dentro de la música latina que me fascinara. Y es que Héctor Laboe, que se conoce como la voz, como si dentro del mundo de la salsa, pues es como uno de los grandes cantantes. De hecho, Mark Anthony hizo una película, hizo de él, con su ex mujer Jennifer López. La oh. película, bueno, te sirve para hacerte una idea de cómo fue este hombre y, y él como cantante. Pero he traído algo que a mí me pone mucho las pilas. Y en concreto a Juan como una llamada a los santos um, cubanos, para que te den toda la fuerza y eso es.
1: Qué maravilla, pues es una maravillosa forma de empezar el programa de hoy y una cosa que me gustaría a mí saber, ¿de dónde te viene a ti toda esta afición musical? ¿De ¿Dónde te sale a ti esta vena musical tuya?
2: Pues mira, yo creo que viene de familia. Eh, mi abuela tenía un piano en casa porque ella eh, fue lo único que le permitieron estudiar. Eh, la pobre nacer una época en la que las mujeres le decían que podían que no podían ir a la universidad y mi abuela se sacó la carrera de piano y luego es que mi, o sea, mi padre y mi madre son súper melómanos mi madre ha tocado la guitarra desde siempre y yo creo que por ahí me viene o sea, yo tengo una familia que es muy musical y he tenido mucha suerte porque además me lo han fomentado ¿no? ninguno se ha dedicado profesionalmente ni siquiera mi abuela, que aunque se sacó la carrera tuvo siete hijos y se dedicó a los niños pero sí, de mi familia
1: o sea que luego eres tú la única que se ha dedicado a esto profesionalmente de repente has decidido que esto era una profesión
2: bueno, sí, en realidad, mira, fíjate eh, para mí profesión y vocación van como muy de la mano y en, y en realidad es como mi vocación que hago de ella una profesión porque yo creo que sí que es como el don que tengo, la suerte que tengo es la musical y voy ahí a, a, a luego intentar vivir de ella
1: oh, pues eso es, de verdad es una maravilla eh... Pero, ¿cuál es, ¿cuál es el primer momento, el primer recuerdo que tú tienes? Claro, un primer recuerdo musical tuyo tiene que ser muy muy pequeña, ¿no? El primer recuerdo de relación tuya con la música.
2: Pues, mira, te voy a contar dos. Uno, Venga. cuando era muy... Este, no, lo ha contado mi madre, eh, mi, mi abuelo era militar, estuvo destinado muchísimo en París, y justo antes de volver a París le, le ofrecen ser el agregado militar, es decir, el jefe de la isla de Medellín. Entonces, el pobre que quería ya volver para España y tal, y quería volver para Madrid, en vez de volver para Madrid, se sale destinado a Menorca. Y entonces, yo nada más, o sea, según nací, mi madre dijo, perfecto, nací en abril, me mandaron para allá todo el verano, volvimos, y el verano siguiente, que ya tendría un año y poco, volvimos a ir en, en barco a Menorca. Entonces, me cuenta mi madre que me perdió. Hubo un momento que en el barco desaparecí, no sabía dónde estaba eh, y, y, y mi madre pues con toda la angustia por todo el barco buscando dónde estaba y la niña estaba en la discoteca dándolo todo con un año y medio con, con un corro de gente alrededor ahí bailando <ríe> y yo creo que ya ahí algo de maneras debería apuntar pe dándolo todo en el perdón? barco y mi, ma mi madre preocupada y yo en cambio estaba feliz de la vida, ¿no? Pero, o sea, un muy...
0: perdón, pero tenías, perdón, tenías año y medio, estás en una discoteca de un barco con un corro de gente... <ríe> Con año y medio, y nadie se preocupa, ¿esta niña tendrá un padre que no está aquí?
2: Efectivamente, creo que no. La gente estaba más preocupada por camonas que hacían y tal, yo qué sé, eran los tiempos. Ahora, yo creo que todo
1: el mundo daría por hecho que el padre era otro, o sea, será ese de ahí, ¿no? Otro será el padre, ¿no?, de todo esto. Total,
2: total. Y luego yo sí que recuerdo, con cinco años... Eh, mi madre tenía escondido en un armario pero porque había dejado de tocar su guitarra con la que ella había empezado. Entonces yo me acuerdo que con cinco años y dije, ¿qué es esto, mamá? Me dijo, esto es mi guitarra. Y yo, ala, pues yo quiero tocarla. No sé por qué me salió. Y entonces a partir como de ahí... Me a tocar su guitarra. Porque intentó ella <risas> y se desesperó totalmente y dijo, no puedo yo. Esto solo tengo que dar a otra persona. Y ahí ya fue como mi primer recuerdo musical cantando y tocando la guitarra.
1: Madre mía, o sea que de ahí sales... Eh, ya directa hacia la música, vamos a saludar a Litos Márquez y a I. H Hammer que nos saludan por ahí por, la, por las redes de Twitch eh, y Cier es muy difícil, porque claro, cuando de repente viene aquí un actor o una actriz pues eh, buscamos un nombre y entonces de repente es muy fácil, pues está todo en una web, pero es muy difícil encontrarte a ti porque haces muchas cosas y nos ¿puedes hacer un resumen? ¿En qué estás metida? ¿Cuáles son todas esas cosas que haces?
2: Pero te cuento las que se pueden contar, ¿no?
1: Bueno, tú sabrás, yo he preguntado por las cosas profesionales, tú me cuenta lo que quieras.
2: No, es broma, es broma. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que soy, como a mí esta expresión me hace mucha gracia, como el garbanzo en la boca de un viejito, porque no para <risa> el <risa> Y es que eh, musicalmente me encantaría poder decir que vivo solo de Gaudea, todo llegará, todo llegará, pero bueno, soy una persona muy inquieta, me gusta mucho, mucho la música y todo lo que te ofrece la música, que la música no es solo ser cantante. Entonces, pues bueno, estoy en varios grupos, en varias formaciones, estoy en un coro gospel, tengo un quinteto vocal, eh, estoy en un grupo, bueno, en dos grupos infantiles que además me gustan mucho y disfruto también haciendo música para niños, que son Ari Gato y Yo Soy Ratón, ...el grupo vocal se llama Meraki... ...el Per gospel Black Light, ...luego estoy con mi proyecto en Gaudia... ...y nada, y luego pues... ...me van saliendo otras cositas... ...pues de repente, corista de un tributo de Elvis... ...ahora estoy preparando con una amiga... ...un tributo a Simon y Garfunkel... ...o sea que me voy ahí, me neandillo la música... lo que puedo... ...y luego es verdad que durante un tiempo de mi vida... ...me dediqué solo a la fotografía... ...estuve trabajando en un estudio... ...y bueno pues también hago fotografía... ...y me pago el alquiler porque yo lo cuento así... Eh, trabajando en un colegio que me gusta mucho, es muy bonito y me da esa estabilidad económica que me cuesta a veces alcanzar pues solo con la música.
1: Madre mía. Te
2: he hecho eh, un resumen, ¿no?
1: Qué barbaridad de cosas. Eh, ¿Cuándo te da tiempo a, a comer y a dormir?
2: Eh, no, no me da tiempo. O sea, de verdad, eh, la, las 24 horas del día se estiran como un chicle estupendo y maravilloso. Eh, porque, ah, bueno, se me había olvidado que también, una por eso también os conozco, porque empecé hace no mucho con una empresita para buscar a amigos y conocidos conciertos y que se llama Moon Music y, y con ellos, bueno, pues hemos ido buscando conciertos porque veíamos que los barquitos se hundían, ¿no?, por este momento pandémico y nada, me da tiempo porque te, me organizo, es ser organizado y de momento no tener hijos, que eso ayuda bastante, tú lo sabes bien, Fer, que cuando tienes <risa> la ecuación se reduce, ¿no?, pero, pero sí, porque es organización pura y dura, ¿eh? la verdad.
1: Bueno, pues madre mía, es un gusto pensar que si con un poco de organización se pueden hacer tantísimas cosas, eh, yo que soy tan desorganizado y efectivamente tengo dos hijos, igual todavía me da tiempo a hacer algunas cosas y eso son buenas noticias. Pero el que sabe de verdad de buenas noticias es Carlos Tarajano.
0: Carlos. Esto, esto también es un tema racking, es un tema racking, y es una buena noticia que podamos ponerlo, y que también es una buena noticia algo que acaba de pasar en el Congreso ayer. No sabéis que no me gusta meter, que no metamos mucho en política, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ha pasado en un Congreso que, que es digno de mención, y es que un, un parlamentario, eh, defendiendo lo que viene siendo... El, pues la salud mental, Las pues cosas. tuvo, sí, esas cosas de salud mental, ¿no? Eh, le exigió al, al presidente del gobierno que qué que, que ocurría con el plan de salud mental, ¿no? Tuvo una mucha polémica por un comentario de otro de otro congresista, pero el caso... Porque el blanco, caso, lo has
1: contado muy, muy blanco, ¿eh?
0: Bueno, bueno, dale, dale. No, no me creo meter eso el caso. A mí la parte de la buena noticia del asunto es que se ha comprometido nuestro señor presidente a... Eh, se compromete a dar atención psicológica universal dentro del Sistema Nacional de Salud dentro de la Seguridad Social y lo cual a mí eso me parece que es un gran notición sí. me parece que es una notición que por fin eh, a lo, las personas que necesitan ayuda y que no pueden pagárselo eh, privadamente pues puedan tener una, una opción una opción eh, dentro del asunto, ¿no? Entonces me parece que es muy buena noticia. Segunda buena noticia del día. Vale, esto eh, os va a volar la cabeza porque han descubierto que hay una bacteria que explota de forma activa los efectos de la mecánica cuántica para poder sobrevivir. Os diréis, pero eh. ¿qué me estás contando, Carlos? ¿Qué me estás contando? Bueno, el caso está, que hay una bacteria que es... Eh, que, que pero se... espera, Carlos,
1: lo primero de todo esto es, hay una bacteria que entiende la mecánica cuántica para luego poder expleta, explotar sus efectos, ¿no?
0: Eso es, eso es. El caso sí, es que hemos de descubierto que más hay, de... al menos una bacteria, es la bacteria del azufre verde, ¿vale? Eh, necesita la luz para sobrevivir, pero se muere eh, con... Con oxígeno, en el momento que de, 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 toca oxígeno, se muere. Entonces se ha desarrollado una forma de minimizar el daño cuando la bacteria se encuentra con oxígeno. No voy a entrar en los efectos de la mezcla vibrónica, que es uno de los... Eh, eh, es el, el mecanismo cuántico que utiliza para mover la energía del, de los fotones moverla a través de sus células pero el caso
1: pero es no que yo lo entiendo
0: perfectamente por favor, vamos a ver ah, esto vale. es lo, que, lo que hace es que disipa la energía de forma que no se que no, que el, el oxígeno no le afecte, vale, bueno, el caso está en que se ha demostrado que esta bacteria eh, aprovecha el efecto de la mecánica cuántica si una bacteria utiliza el efecto de la mecánica cuántica posiblemente haya más elementos biológicos que utilicen la mecánica cuántica entonces esto nos abre la puerta a un universo de un montón de efectos que todavía están sin explicar dentro de la naturaleza y me parece que esto abre el camino a explicar efectos muy diversos que algunos aprovecharán decir por ejemplo la sincronicidad, la astrología la conexión de mentes un montón de cosas que pueden ser explicadas a través de la... que sí podrían ser explicadas a través de la mecánica cuántica y del en enlazamiento cuántico, pues nos dice que ya los cuerpos biológicos son capaces de aprovechar este tipo de efectos, lo cual es, me parece que es, es un disparate para mí, es un disparate, no
1: sé los otros estás... Pero me tienes que explicar una cosa, eh, ¿por qué has puesto una foto de gusanitos naranjas?
2: Exacto, parecen bisquetos.
1: No, porque es que esta es la foto de, de, de la bacteria esta. Ya eso dices tú, pero a mí me parece que son los gusanitos que te sobraron anoche encima de la manta,
0: del sofá. Bueno, en verdad es mi mano, pero no voy a decir por qué. Bueno, tercera buena noticia del día. Buena noticia. Tercera buena noticia del día y además me parece una noticia que es preciosísísima. ¿Vale? Pues qué ha ocurrido que un chavalito, ¿vale? Eh, un chavalito que era, no sé... Eh, eh, Hayden, Hayden, se ha dejado... Mano, Carlos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Están aquí. El chavarito Hayden se dejó su, a su Buzz Lightyear eh, en un avión, ¿vale? Esta, esto que nos ha pasado a todos alguna vez de dejarnos algo en un avión, ¿no? Y entonces, y sobre todo
1: Buzz Lightyear, pues yo me lo he dejado muchas veces.
0: Bueno, pues este pobre chaval se lo dejó Buzz Lightyear eh, y entonces le han estado enviando, porque alguien eh, consiguió la dirección de este chaval, y le han, estado, eh, le han estado enviando postales y fotos de las aventuras de Buzz Lightyear por el mundo. Entonces, ¿Del padre, suyo? Del, o suyo, de uno del cualquiera. suyo. No, no, del suyo y del suyo. Suyo. Y al final se lo han devuelto, se lo han devuelto como el enano de Amelie, mm -hmm. pero bueno, en la este vida real. Que ¿Eh? Me parece, me parece bueno. que haya gente que diga, oye, pues me encuentro alguna azafato, sería, me imagino que se encontraría el Buzz Lightyear y que no pudo regresar hasta la ciudad de Hayden. Pues eh, a, a los sitios que iba, pues iba sacando fotos al, al Buzz Lightyear y se los iba enviando a, a los padres de, de este chaval. Ey, y, café, es, es precioso. ¿Eh? y todo con y todos con PCR. A... Sin PCR porque Buzz Lightyear ya lleva la máscara incorporada. Sí, es verdad.
1: Claro, lleva, lleva el, el casquito este que se, sube, que se sube, se baja. Y además le ha escrito una carta y todo, pero sí, sí, es una sí, maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, maravilla. me parece que es que, que lo bonito que haya gente hermosa y linda por el mundo, ¿no? Que sea capaz de hacer este tipo de cosas totalmente altruistas y sin esperar nada a cambio.
1: Yo diría que como, dejaría el trabajo para hacer esto nada más. Eso me ¿verdad? parecería genial. Dejar por el mundo con Buzz Lightyear y hacer fotos y vídeos por el mundo. De... Hola, estoy aquí. Soy muy líder. Bueno, no, líder, yo. Sería genial.
0: ¿No conoces a Arthur? ¿Qué Arthur? ¿A las aventuras de Arthur. Bueno, te lo recomiendo que lo busques si por Instagram. Algo. Bueno, pues ah, eso sí, me parece. Sí, 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 sí Arthur bueno. se dedica a viajar por el mundo y a sacar pues, fotos. Bueno, os voy a Esto, creo que esta noticia esta, por esta persona me parece que es merecedora de un aplausaco. Y la última buena noticia del día la voy a poner en grande. Porque creo que es maravillosa, simplemente maravillosa. Oh, mira. Pues si no la habéis visto bien, la voy a reproducir desde el principio de nuevo. Es brillante. <risa> No sé si sois capaces de apreciar el momento en que la señora se da cuenta que la están viendo y se tapa <risa> como avergonzada. Pero eso es glorioso. ¡Qué nivel! Esto me parece que es para alabar que el ingenio humano siga explotando hasta su máximo esplendor, incluso en las situaciones más adversas, me parece que esto es una buena noticia. Pero muy bueno. Cuando fumo y me fijo en tu ropa, a veces la vida es hermosa, como cuando agarro muy fuerte tu boca.
1: puta maravilla
2: oye, tú pides y luego atenta a las consecuencias es que parece
1: glorioso, por favor explícanos es, es la mejor canción que, que es este nos han el, que que elegido a buscar en casa
2: a ver, mm. yo por aquí seguro que pasa gente maravillosa y yo pensé, a ver, cosas que no te van a decir ni de coña entonces pensé, bueno, el agua podía haber sido ahí dentro de la música latina, no, a ver eh, Mocedades eh, creo que ha sido de las cosas que me han unido más con mis abuelos y mis padres, porque era una música que todos aceptábamos en casa eh, y nos gustaba. Sobre todo yo creo que a mí me gustaba la parte de que cantaba muchas voces a la vez y eso era como maravilloso y a mis abuelos pues, porque era la de su época y a mi madre porque le recordaría a sus padres. Y a mí ha sido un grupo musical que me ha encantado por las armonías, tío, cantar en coro es genial, es brutal. Si no habéis probado, yo os lo recomiendo. Eh, luego he intentado, lo...
0: pero se ha puesto a llover.
2: <risa> bueno, pero se puede... Eh, bueno, yo si algún día queréis, os ayudo. No, Hombre, serio, claro que sí. La, la puse porque Adjudicado. me parece bien. Cuando queréis, además, para, para imprimpar, ahí os reto a, a cantar un día <risa> Vamos, o
1: sea, te, te vas a venir durante un mes.
2: Vale. Yo <risa> encantada. No, es verdad que me gusta mucho, eh, algo que me gusta mucho es cantar con gente a la vez y hacer voces. Es súper bonito, súper, súper mágico y se genera ahí una energía brutal. Entonces, pensando en mis influencias, pues obviamente casi siempre que hago un disco, hago una canción, siempre meto coros. Me encanta. Y yo digo, ¿dónde me vendrá a mí esto de los coros? Y claro, eh, haber estado mamando desde pequeñita mocedades
1: Mocedades. O sea, Mocedades era como la tierra de nadie, ¿no? Donde no peleabais eh,
2: ninguno. Sí. Sí, puede ser, sí, sobre todo por eso, porque no te peleas y luego porque dentro de lo que cabe es música amable. Es mm. muy amable, te puede gustar o no, te puede parecer más o menos tostón, pero es música muy amable.
1: Lo es. Tenemos mocedades, pero ¿cuáles más son eh, influencias tuyas? ¿Cuáles son tus influencias musicales?
2: Pues mira, sí, yo creo que además lo hemos hablado muchas veces con los amigos del coro gospel, todo el mundo hemos empezado en algún momento de nuestra vida en el típico coro de misa, y de ahí ha sido un campamento y campamento ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! <risa> <risa> bueno, a lo mejor ahora ya quizá no vayamos ninguno, todo hay que decirlo, pero, pero a mí una de las cosas que me influyó muchísimo eran los campamentos que hacíamos pues, con la gente del barrio, ¿no? Uh -huh. Y... Y ahí pues, cogías la guitarra en los campamentos y tocabas debajo del árbol, en las siestas y tal. Y entonces ahí aprendes a descubrir música. ¿Y qué es lo primero que descubrí yo? Pues el mundo canta cantautoril, que, que también me ha gustado mucho y ha sido muy influyente en mi vida. Eh, no es el más determinante, pero sí me ha ayudado a que las letras no pueden decir cualquier cosa. Que eh, Maluma lo tiene muy fácil, pero antes no era tan fácil. Había que poner letras un poco mejores. Entonces, el mundo de los cantautores, a la hora de escribir letras, yo creo que me ha influido un montón, por
0: ejemplo. Bueno, eh, tampoco antes tampoco también era fácil. ¿eh? Yo solo quiero recordar a Masiel o a la chica Yeye. O sea, tampoco vamos a venir <risa> a criticarlo de ahora, que antes también había música comercial.
2: Pero fíjate que dijo una chica Yeye, porque podía haberse, haber sido búscate una chica cualquiera, que es lo que diría ahora Maluma. No, te ha puesto Yeye. ¿Tú dónde has <risa> hecho música? Yeye.
0: Bueno, y la-la-la, la, la-la-la-la-la, o sea, vamos a
2: ver. Pero es que tenían que ganar un premio y no hay mejor que ganarlo con algo sencillo. Claro, que es que,
1: eso, eso sí, hay que ser internacional, cuando hay que ser internacional o hables el idioma o hacer la-la-la, quiero decir. Ahí fue una decisión muy inteligente, muy
2: inteligente. Es ir a ganar, eso es ir a ganar.
1: Bueno, a ver, entonces todas estas simples tuyas musicales te llevan en un momento dado hasta Gaudea. O Gaudea.
2: Se dice de las dos maneras porque es latín Ajá. y gaudea significa alegría. Eh, sí. Yo os que digo gaudea porque me sale del Gaudia, Musi, David, uh -huh. ¿eh? Pues eso, no, pero yo digo gaudea puedes decir gaudea, vi, mí me gusta mucho estos dos. Y todo vino porque yo empecé haciendo, de hecho empecé con un amigo que tenemos en común, con Miguel, pues uh -huh. había conciertos de, ya cuando se podía, a los 16 años ya antes nos dejaban entrar en los bares y entonces, pues nada, empecé a ir a conciertos de, pues eso, de música de autor y, y empecé a hacer un grupo, primero, casi todo el mundo empieza con un grupo de versiones Y yo empecé a hacer un tributo de los años 70, de rock de los 70. Mm, ¡Qué guay! Y ya cuando vi que solo con las versiones me aburría un poco, no es que me aburriera, sino que quería algo más, pues con la misma gente con la que hice ese grupo de versiones de los 70, de rock de los 70, dije, oye, ¿por qué no hacemos un grupo... Lo mismo, pero haciendo nosotros las canciones. A mí me gusta componer, no sé si, si estarán bien o no, pero vamos a intentarlo. Y ahí empezó un primer momento que nos llamamos Señorita gaudea en, su, en sus inicios. Sacamos una primera maqueta y tal. Y sí, luego... lo he visto,
1: ¿eh?
2: Sí, ¿no? Lo he visto
1: por ahí en internet, Señorita Gaudia.
2: Sí, sí, empezamos como Señorita gaudea Luego vino la fiebre del crowdfunding y, y entonces decidimos como grupo otra vez eh, intentar financiarnos un siguiente disco ahí ya quitamos el señorita y lo dejamos en Gaudia porque era muy largo y a partir de ahí es verdad que llegó un momento vital donde muchos, bueno toda la banda tenía sus propias inquietudes fuera del mundo de la música y yo veía que no que a mí me tiraba como un carro y entonces bueno pues ya tomé la decisión de, de seguir con el proyecto porque yo había decidido además generarlo ¿no? Y saqué el tercer disco, que bueno. es como el, el solitario, pero en realidad las canciones seguían siendo mías, con Gaudia solo. Y hasta ahí fue como el, el momento de despegue más profesional de Gaudia. Y ahora, bueno, pues desde ahí he ido sacando single, acabo de sacar un single y esas uh
0: -huh. O sea, que tenemos una, una historia de traiciones. O sea, cuéntanos, porque aquí esto suena, ha habido traiciones, ha habido un juego de tronos hasta que te has quedado con el trono de Gaudia.
2: ¡Hombre, pero! <risa> bueno, no lo dudes. No yo lo voy dudes.
1: haciendo las preguntas y Carlos es salseo. Hombre, Entonces...
2: tú piensas que yo los fui matando a todos y yo necesitaba tiempo a matar tan rápido. No mola, eso solo pasa en las series que lo. De hecho, ¿qué pasa con los muertos? Cuando se van ahí, pam pam pam, y se van. ¿Qué hacen con todos esos muertos?
1: O tienen que enterrar los cadáveres y demás, o largarse. Muchos de ellos lo que hacen es largarse más fácil. ¿Y también, Pero si y también... lo que pretendes es quedarte, es mejor deshacerte de ellos. Y también
0: los utilizan para flashbacks.
2: Sí, puede ser puede ser, pero no, yo, hombre, a ver, yo, es verdad, en ¿eh? honor no a la verdad, y has querido sacarme los colores, yo propuse y dije, chicos, hay que profesionalizar, que ya estamos ahí en un momentico muy bueno y tal. Y la gran mayoría de gente me decía, y decía, si es que esto para nosotros es más un hobby. Y yo decía, ya, pero es que para mí es más que eso, ¿no? Y vamos, yo sigo con ellos quedando y teniendo muy buena relación. Eh, o sea, en eso acabamos muy bien. El divorcio fue, fue muy bonito.
1: Siempre hay un momento en, en todos los grupos en los que pasa este, este, sí. este paso no de pasar de lo amateur a lo profesional eh, y claro, siempre en ese, en ese cambio se queda gente en el camino. ¿Cuál es ese primer disco que es del nuevo Gaudia, de lo que es tu proyecto?
2: ¿Sabes lo que...? Bueno, que es que o sea solo una cosa, no la verdad es que en los discos anteriores todos los temas eran míos igual. Lo, lo que yo tenía era la suerte de que contaba con ellos como músicos, ¿no? Y, y sí. sin embargo justo lo que me pasó en este Gaudea en solitario era que contraté a los músicos, eh, lo que se dice pagar a mercenarios y, y nada, la, la suerte que tuve fue que encontré a un productor que me gustaba mucho cómo trabajaba las canciones y buscamos a músicos que además, luego he tenido la suerte de que encima eran amigos porque yo ya los conocía muchos del coro gospel ¿no? y Ay. nada, ahí tuve, tuve un filón para sacar un disco que a mí me gustó mucho, muy bonito, con poner, pagando, pagando, como muchas cosas en la vida ahora poniendo dinerito.
1: Bueno, claro, eh, por algún lado hay que empujar todo esto. Yo he visto que de, por aquí sigue produciendo casi eh, a diario, por lo que estoy viendo un poco de video en Spotify, año tras año hay algún lanzamiento, hay discos completos en 2014, en 2016, hay uno detrás de otro singles, en eh, ¿Qué, ¿Qué es para ti? ¿Qué representa para ti, Gaudea? ¿Qué, ¿Qué es lo que pones ahí? ¿Qué es, qué es lo que sacas por ahí?
2: Oh, esa pregunta mola mucho, gracias, Fed. Pues oh. mira, es que en realidad para mí es terapéutico. Bueno, mira, voy a ser un pelín cursi, pero vale. que así lo entendéis. Miguel Ángel, el escultor y pintor del Renacimiento, del 580, decía que él...
0: La tortuga no
2: hacía... ¿El qué?
0: La tortuga ninja, ¿no? Sí,
2: <risa> efectivamente, sí, sí, sí. Pues la tortuga niña decía que, que él no, no hacía esculturas, sino que él veía la, la escultura eh, que estaba encerrada dentro del bloque de piedra y él liberaba la materia, entonces lo que él hacía era liberar a la escultura de esa materia. Mm. Bueno, pues a mí me pasa algo semi parecido, porque tengo una suerte cuando compongo y es que yo siento que tengo algo dentro. Hay veces que vas al baño y dices, me he equivocado, no era lo que yo pensaba, pero la gran de las veces eh, lo que me pasa es que tengo algo dentro y necesito que salga, y entonces ese necesito que salga se transforma en una canción, podría decirse que es terapéutico, podría decirse, pero en realidad más que terapéutico es que es una necesidad de mí, entonces, yo necesito hacer canciones, y, y eso es lo que tiene para mí Gaudia, que me libera de algo que está dentro y necesito transformarlo en una canción.
0: Es decir, que a mí, Qué me pasa, a mí me pasa también igual que a ti. Para mí me, me pasa pero mucho, ¿eh? Más de lo que me gustaría reconocer, de que voy al baño y es una falsa alarma.
2: <risa> Efectivamente, eso es. Ahí está, yo tengo que distinguir también entre una y otra. Es, un, es, un, es una dicotomía vital.
0: Sí, sí. Lo que
1: pasa es que en su caso, Carlos, por lo menos algunas de las veces sale una canción. Eh,
0: no, bueno, y en los míos también. <risa>
1: Bueno, eh, llega el momento maravilloso en el que podemos pasar a preguntarte sobre tus proyectos de música infantil. Vale. Así que estás en Arigato, estás en Yo Soy Ratón y sí, cuéntanos sí. un poquito de cada uno de ellos.
2: Pues mira, eh, Arigato, vamos a empezar con Yo Soy Ratón primero, ah, que más años y luego vamos ¿Y porque a... Porque tiene una rata... canción que se llama caca también. Sí, sí, bueno, a ver, es que es el super hit y aparte dime tú a qué niño no le gusta hablar en algún momento de su vida de caca culo pedo pis. Mis hijos están
1: justo en ese momento ahora.
2: Oh, pues entonces escucharéis caca a todas horas. O
1: sea, tengo que volver a poner, se la puse muy pequeñas.
2: Pues bueno, ya sabes, siempre, siempre fue un momento para poner caca en tu vida. Pues resulta que si... cuando, cuando hicimos ese, ese eh, crowdfunding... Eh, que os conté de, de, vamos a decir, como el segundo disco de Gaudea eh, justo contactamos con un productor. Ese productor luego resultó con los años ser el actual productor de Yo soy ratón. Bueno, pues no me preguntéis por qué, que aquí son de estos astros que se unen y yo me considero súper, súper afortunada. Eh, me llama un día Paul Castejón, que es uno de los que creo Yo soy ratón, y me dice, hola, Isías, me vuelvo a acordar de ti después de los años, tal... Mira, estoy en un proyecto infantil, estamos buscando una chica que cante y toque la guitarra y un poco de percusión, tal. Y yo dije, ah, pues venga, genial. Y nada, me metí en la aventura de Yo Soy Ratón, que ya llevo con ellos cuatro, bueno, va a cinco años creo ahora en, en verano. Y a mí me voló la cabeza, porque es un grupo brutal, bueno... Digamos, yo soy ratón hermano, que es el cantante y el band solitario, pero luego nos lleva muchas veces a la banda y es genial. Primero porque aprendí un huevo de la infancia, aprendí muchísimo de un montón de cosas que yo tenía aprendidas que yo he dicho, ahí va, es que a lo mejor no lo estábamos haciendo tan bien. Entonces yo recomiendo, seas mayor o seas pequeño, que escuches Yo soy ratón porque además es canción protesta, que, que en realidad los niños también tienen por lo que protestar y por y por lo que dar, mandarnos un mensaje muy, muy claro a los mayores. Entonces, bueno, eso sería como Yo soy ratón, que para mí es la catarsis de la música infantil, primero por la calidad, porque sí. no es la típica, jo, perdón, yo lo siento por esto, pero cantajuegos o el mundo midi en el mundo infantil a mí me repele. Y cuando ves de repente que le ponen música de verdad, hecha por músicos a los niños, dices, ole, o sea, es que mis hijos y también canto. pueden escuchar música buena, ¿no? No tienen que estar escuchando mierda seca. Y entonces... <risa>
1: Es completamente ocurre. de acuerdo, además las letras y la calidad musical son una maravilla yo he estado viendo en concierto un par de veces y es una maravilla
2: pues eso, entonces bueno, es verdad que soy la chica del grupo que de eso, bueno, pues me considero ahí también suertuda eh, estoy rodeada de súper buenos músicos y entonces nació, en, a partir de esto, eh, claro, ha venido el momento pandémico eh, no siempre nos pueden contratar a Quinteto o a Octeto y entonces, eh, bueno, pues se nos prendió la luz de... Es verdad que al final existe una sinergia, ¿no? Con Yo soy ratón. No significa que, que unos nos hagamos la competencia a otros, sino al contrario, es un trabajo paralelo. Porque vimos que hay una necesidad muy chula de nueva literatura para niños. Eh, además, yo no sé vosotros, pero estoy un poco cansada de Disney, Super princesas, La princesa guapa se enamora del príncipe guapo... Y todo parece súper fácil, entonces de esta nueva literatura, pues con Miguel, con mi amigo Miguel, que lo conozco desde la adolescencia hasta ahora, y con Oscar que es otro músico con el que llevo contando muchos años, decidimos crear Arigato, que son eh, canciones basadas en cuentos infantiles, pero actuales, con mensajes muy chulos, diferentes, y lo mismo, no es lo típico de llega la princesa desvalida y desprotegida a ser salvada por su superpríncipe, eh, y así va Arigato también, con muy buena calidad musical y con ganas de contar cuentos. Entonces, yo creo que complementa un poco al ratón, a la protesta.
1: Para mí, la verdad, verdad es que...
2: Os acabo de echar así. No,
1: no, no, es, es que es un gustazo, porque eh, efectivamente había como una carencia muy grande en, en música infantil, en contenidos infantiles, eh, musicales, literarios, eh, y de repente todo este movimiento es un gusto para los que además somos padres pero cualquiera que esté en contacto con la infancia y pueda de repente encontrar cosas de calidad, interesantes y que además están creando a futuro un público también, gente que, que cuando crezcan claro, van a ser gente con, con criterio.
2: Pero tú fíjate, mira, yo sí que siento que antes los pequeños nos adaptábamos, lo, lo que hablábamos antes de Mocedades, yo me, me adapté en cierto modo a la música que escuchaban mis abuelos o mis padres. Sí. ¿no? Y gracias a eso es verdad que creo que tengo una riqueza musical y yo estaré eternamente agradecida a mis padres porque me han puesto mucha música, ¿no? Y, y, y sin embargo, ahora siento que, que puede ser un poco al revés, que desde pequeños generes ese gusto por la música, por estilos diferentes y que encima lo puedes compartir con tus hijos. Es que yo he visto en conciertos de ratón a padres disfrutando más que el propio niño. Hombre, yo me lo paso un Claro, entonces al final dices, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a poder unir esos mundos también desde la perspectiva infantil? Que a mí me encanta. Claro.
1: Por eso claro. no hay... si es que yo creo que también pasa esa cosa, que tú como estás ahí como padre y de repente tienes acceso a muchos medios con mucha facilidad y es verdad que los niños son muy insistentes de quiero esto y quiero esto una no, y otra vez. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, a los niños ponerle de todo, música, le pongo rock, le pongo eh, música clásica, le pongo ópera, le pongo de todo... Eh, y creo que eso es súper interesante Que en mi casa se escuchaba de todo De hecho no teníamos no teníamos radio en el coche Entonces en el coche se cantaba Se cantaba lo que mis padres cantaban, cantaban en el coro Se cantaban los Beatles, se cantaban los Platters Se cantaba cualquier cosa Entonces claro, eso de repente oh, pues Te da una idea musical muy diferente a... ¿Y, todavía,
0: y todavía no has aprendido a cantar Fer?
1: Una cosa es que cantemos en el coche Y otra cosa es que cantemos bien Vamos a ver, Mis padres son de coro Pero a mí siempre me han dicho que tengo uno y de frente al otro
2: bueno, no sabría que verlo, ¿eh? No sé yo.
1: Bueno. Gracias. Ya te quiero ver, yo tienen ensayo. Carlos, ese día no vengas.
2: <risa> <risa> que no es verdad que yo os he visto cantar ahí con Impro también en los cuentos irrepetibles. Bueno, es verdad que vi al guitarrista, que era muy bueno, eso sí que es... Hombre,
1: Hernando es un crack. Sí. Bueno, pues este es un momento para decir que esto que estáis haciendo mola mucho y es un momento para echar de menos a Edu Moraleda que estaría ahora con su más mola. Pero vamos a pasar a la siguiente canción que nos ha traído nuestra invitada. Échala ahí, Carlos. La otra. <risa>
0: Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el
1: viento. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Bueno, he, de, he De
0: decir que yo le he puesto un poco más que lo que suelo ponerla, porque me parece que este señor se lo
2: merece todo. Estamos quietos, somos este, esta, esta canción, A ver, él no lo sabe, pero es mi futuro marido. A mí
0: me pasa igual, su mujer es mi futura esposa.
2: Pues perfecto. Ah, pues no hay, no hay ningún problema, Carlos. Para ti, la Walting, para mí es la innombrable, para ti, para ti. Y yo me quedo, yo me quedo con Drexler encantada, ¿no? Eh, mira, le he puesto por, por dos cosas. Primero porque amo a Drexler desde sus inicios, a nivel musical, a nivel de letras. Eh, luego me parece una persona que, aunque está dentro del mundo de la canción de, canción de autor, se ha reinventado en un montón de cosas, o sea, ha ido la, como persona ha ido creciendo en muchas cosas. De hecho, este es su último disco y lo ha grabado solo con guitarras. La percusión está hecha desde una guitarra, todos los instrumentos que suenan están hechos a partir de la guitarra, o sea, es brutal, es brutal. Pero además se me mezcla, en concreto el de movimiento, porque es verdad que yo soy muy muy fan y me gusta todo de lo que él hace, eh, por el mensaje que tiene, porque hay una parte en mí también muy importante. Yo durante muchos años he sido cooperante en el tercer mundo, en verano me he ido a, a países distintos, con ONGs diferentes, porque tengo una inquietud muy grande, ¿no? No, 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 no de quedarme en mi casa, sino de salir y conocer otras realidades. ¿no? Y en mí ha sido algo muy importante y sigue siendo algo muy, muy importante. Entonces la letra de esta canción justo... Habla un poco de eso, ¿no? Yo es la que tengo muchas discusiones a veces en mi familia pues con el sentido de patria y yo por encima de otras razas y de otros lugares, ¿no? Y claro, cuando viajas y, y, y conoces otras realidades pues se te abre la mente y yo, no sé, me considero muy afortunada porque es que he estado en países de África y en países de Latinoamérica trabajando codo con codo con esta gente, ¿no? Y te das cuenta de que es que no hay... Somos totalmente iguales, ¿no? Y de hecho uno de mis últimos singles... Fue en colaboración con Open Arms, no sé si lo conocéis, el barco, uh -huh. eh, que rescata eh, inmigrantes en el Mediterráneo, que para mí es una de las cosas más descarnizadas que tenemos en nuestra realidad como sociedad. Y bueno, pues se unía un poco las dos cosas, mi amor hacia Dresler y el mensaje que tiene esta canción, que no tiene desperdicio desde la primera palabra hasta la, la última, ¿no? Y luego el vídeo es una pasada, a ver correr a esta mujer, con lo que nosotros llamamos cangrejeras, pues al, al tercer paso nosotros estamos ya bueno, tengo una ampolla, no sé qué y sin embargo estas personas hacen carreras con cangrejeras en la sierra de humana. es que es bestial o sea, eh, esta canción es bestial, Drexler es brutal y sobre todo el lado social a mí en las personas me parece fundamental yo a mis alumnos, de las cosas que más les insisto para mí en la vida, y ya perdón porque me callo que estoy hablando un montón entrevista. Ir, irte de Erasmus, ser cooperante alguna vez en tu vida y mira, mira las cangrejeras, es que es brutal, o sea, son de estas sandalias de plástico que usamos nosotros en la playa, ¿no? Pues eso, vale. sea, irte alguna vez, no, no, no turismo social, que también es muy bueno, es precioso y se puede hacer, ¿no? Pero irte de verdad a vivir allí, a trabajar allí, a colaborar allí, allí puede ser cualquier lugar, ¿eh? Me da igual, llámalo Marruecos, llámalo India eh, o llámalo Almería. Madrid, es que Madrid. O Madrid, sí, bueno, perdón. Eh, Madrid es que para mí, lo, lo digo como obvio ¿no? Eh, pero por supuesto, o sea, yo también en Madrid hemos hecho muchas acciones con la ONG por supuesto, no hace falta irte lejos pero sí abrir un poco esto la cabecita, que es muy importante
1: Claro que sí eh, ciar, eh, bueno estamos ya llegando al final has empezado la entrevista contándonos que habías ganado un premio eh, cuéntanos un poco más
2: Es que me lo han dicho hoy, estoy muy contenta de nada, pues dentro de este mundo también que nos toca vivir eh, soy mujer y en el mundo de la cultura eh, si ya per se y vosotros lo vivís además con el teatro hemos sido yo creo que de los grandes damnificados en este periodo pues las chicas tenemos un poquito más de dificultad a veces ¿no? Eh, sobre todo pensad vosotros en cualquier concierto al que hayáis sido grande, ¿cuántos de los que están subidos al escenario son mujeres? Eh, la, el, vamos a decir que el 80%, Leonor, Leonor Warlin una, pero fíjate ¿Qué lleva la banda? Todo, chicos. Claro. ¿No? Es verdad que intérpretes, cantantes hay un montón. Entonces, bueno, pues eh, la Comunidad de Madrid hizo una, un concurso de, vamos a decir, nuevos talentos femeninos. Y me presenté, y no sé cuánta gente participó, pero nos eligieron a tres. Y nada, he sido una de las tres seleccionadas como talento femenino de la Comunidad de Madrid. Así que nada, la semana que viene doy un concierto y estoy súper porque fijaos yo lo único que sí que expresaba no es tanto porque yo sea mujer o sea para mí la importancia y la valía no es que sea mujer digo yo espero que me elijáis porque soy músico y la música que hago no porque yo sea mujer o sea no tiene más valor que yo sea mujer esto para mí es como algo fundamental no lo que, valor, lo que yo hago que no me no porque te gusta, gusta mi música y nada bueno pues ahí ahí estoy el sábado que viene en la sala besta
1: Qué bien. Y este domingo, además, tenéis eh, las entradas agotadas para el concepto de Arigato, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues entonces, todo esto son buenas noticias. Es un grandísimo placer eh, tenerte aquí, haberte tenido aquí. Y, eh, te quería pedir una última cosa. No sé si nos quieres mandar algún consejo más, porque también nos has hablado ya de, de cooperar, viajar, eh, escuchar música. Algo que nos quieras compartir, alguna cosa más que quieras decirle al mundo entero.
2: Eh, sí, por favor, enseñad a vuestros hijos a hacer croquetas caseras.
0: Eh, <risa> lamentar... No puedo sí, decir nada más. Maravilloso.
2: No, es que yo creo que en esta vida es lo mejor que puedo hacer por ti tu padre o tu madre es enseñarte a hacer croquetas caseras y que si podéis... Pues que nos ayudéis, a, tanto a vosotros con imprintar o a nosotros que nos dedicamos a la música, pues ayudándonos con una cosa súper fácil, hacer clic en seguirnos, en me gusta y compartir los vídeos, que es gratis, cuesta muy poco, pero a nosotros nos ayuda que te cagas. Entonces que os sigan en Twitch a vosotros, que os sigan en Instagram, que me sigan en Instagram y bueno... Simplemente así nos ayudáis con las nuevas canciones. Ahora que no vamos a sacar CD pues yo diría al mundo, escuchad mucha música, compartidnos mucho, 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 mucho y venid a los conciertos y a, los, a las obras de teatro, por favor.
1: Pues sí, muchísimas gracias. Así que eso, escuchar, compartir y así seremos todos y todas más felices. Muchísimas gracias, Icier Ibarra por estar aquí a con vosotros.
2: nosotros. A vosotros, un súper placer, de verdad. Y... Nada, solamente que. Con... Que sepáis que para mí es un puñetero vicio. Así que seguid haciéndolo porque es de las cosas que creo que más endorfinas libera en el mundo. Así que hay que seguir haciendo felices Re a la gente.
0: Re repite, repite, porque creo que no se te ha escuchado. Repite lo que has dicho, por favor.
2: <risa> que es que debería ser obligatorio el teatro de improvisación en los colegios. De verdad. O sea, lo digo, lo digo en serio. Que trabajo en un cole, que trabajo con adolescentes, eh, descubriría más tanto de uno mismo... Y la de parte, liberaríamos de tantas gilipolleces y soplapolleces a la gente que se deberías hacer desde pequeñitos, igual que la música decente.
1: Sí, la música el, y el teatro nos liberarán cuando nos dejen hacerlo tranquilamente. Así que
0: sí. sigamos
1: luchando por ello y sigamos apoyándonos. Muchas gracias, Isia. Muchas la
0: gracias. Ocho... Muchas gracias, Carlos Tarjano. Muchas gracias, Fermolina, Ha sido todo un placer estar por aquí. Hoy me he equivocado solo tres veces, lo cual es bastante bien para mí. Mejorando
1: la media. Pues nada, ya lo sabéis. Si queréis ser felices, sonreír. Y si queréis ser más felices, escuchar, ver y participar en el programa por hacer. Hasta
0: pronto.